1: sind Beste Vaterfreuden.
2: Keine bösen Wörter.
1: Halt die Fremde halt Schöpfe! Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo und unser Thema heute ist, wenn man das Gefühl hat, sich als Vater übernommen zu haben. Oh, ging es dir so? Ich hatte eine ganz spezifische Situation, ein ganz spezifisches Erlebnis und zwar gehe ich mit meiner Tochter immer zum Babyschwimmen und da meine Tochter ja auch noch gestillt wird, kommt meine Freundin immer mit mhm. und irgendwie ist es jedes Mal so mit Kind, ich weiß nicht woran das liegt, dass man spät dran ist. Und wir waren spät dran, ich trage sie mittlerweile auf den Schultern, weil sie halt schon gut sitzen kann ja. und wir sind dann die U-Bahn ähm, hochgehechtet und dann kurz bevor die U-Bahn-Tür schließt, gibt ihr immer so ein Geräusch. So, dü, 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 dü. Ich dachte, okay, wir gehen da jetzt noch rein. <lacht> und ich, also lang gerannt und wollte mich gerade so runterducken in die U-Bahn-Tür ran. und auf einmal höre ich so Pock. Fuck. Und dann geht so ein Raun durch <lacht> die ganze U-Bahn. In dem Moment wusste ich schon, dass ich halt mit ihr da oben gegengedutzt bin. Oh, fuck. Und es tat mir einfach so unglaublich leid. Also zum einen habe ich mich wahnsinnig geschämt, wie unvorsichtig ich war. Ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt. Ich bücke mich sonst bei jeder Tür, mhm. aber die U-Bahn-Türen sind auch so extrem niedrig. Ja. Man hat einfach nur so gemerkt, wie allen Leuten es total leid tat. Und wenn ein Kind anfängt, richtig zu weinen, dann gibt es immer drei, vier Sekunden Stille, bevor ja. dann das richtig losgeht. Und ich habe mich total hilflos gefühlt in dem Moment, weil ich wollte ihr halt helfen, aber wusste, okay, das muss jetzt erstmal raus, der Schmerz. Und ich habe mich auch erschrocken, weil ich dachte, vielleicht ist was Schlimmeres passiert und ich habe sie dann abgetastet und es war erstmal nichts zu sehen. Ich glaube, sie ist vollflächig auf die Fläche gedotzt und das Gute ist ja so, Kindergesichter sind ja relativ flach. Ja. Also es war jetzt erstmal nichts zu sehen, aber ich habe mir total Sorgen gemacht, weil sie auch sehr, sehr doll geweint hat. Und eine andere Sache, die mir dann durch den Kopf ging, vielleicht verliert sie jetzt den Spaß daran, auf den Schultern zu sitzen mhm. und das Vertrauen in mich, dass ich als Vater in der Lage bin, auf sie aufzupassen. Meine Freundin wollte sie dann nehmen und ich wollte einfach den, halt einfach irgendwie das mit ihr zusammen durchstehen, mit meiner Tochter, ja. und habe gesagt, lass sie mal bitte auf meinem Arm. Wollte sie auf deinem Arm bleiben? Und sie hat da keinen spezifischen Wunsch geäußert. Mhm. Also sie hat ja nicht gesagt, ich will zu Mama oder ja. zu Papa. Also ich meine, mal abgesehen davon, dass sie nicht spricht. Aber ja, aber durch die Körperhaltung Genau. Ja also im Moment ist es eh so, dass wenn einer der Elternteile in der Nähe steht, dass sie immer die Arme nach dem, wo sie gerade nicht auf dem Arm ja, ist, ausrichtet. Also dieses, ja. jetzt bin ich hier, diese Reise nach Jerusalem ja. der Eltern. Und ich habe einfach gemerkt, wie dieses tiefe Gefühl der Hoch Hilflosigkeit in mir hochkam, dann hat so ein Typ gesagt, ob ich mal leise sein kann mit ihr. Was wirklich? Ob deine Tochter leise sein kann, weil sie gerade geschrieben hat? Ja, hey, so laut, ihr? Und ich habe einfach gemerkt, ich wurde so krass wütend in dem Moment. Und habe halt ihm gesagt, dass er einfach sein Maul halten soll. <lacht> und, und Lille nach ihm geworfen. <lacht> nein. Das Problem ist natürlich, was lebe ich meiner Tochter für eine Rolle vor? Ne? Das hatten wir schon öfters, diese ja. Situation. Aber was mir total aufgefallen ist, dass ich den Typen benutzt habe, weil meine Angst war auf einmal weg und es war fast nur noch Wut da. Natürlich. Und ich dachte, wow, hier habe ich ein tolles Instrument gefunden, meine Angst nicht mehr spüren zu müssen mhm. und habe eine schöne Projektionsfläche und kann meine Wut nutzen. Ja. Ich bin dann richtig krass wütend geworden und habe ihn halt aufgefordert in einem relativ unfreundlichen Ton, dass er ruhig sein soll. <lacht> das war halt so ein Typ, so ein bisschen, hat er sich auf die Sitze gefleht Ich denke, der hatte schon ein paar Tage, wenn nicht Wochen, nicht mehr... Körperpflege betrieben, also er so. Ah, so ein, so ein richtiger. Ah, see, okay. Richtig. Und da ist es fast schon nicht wert, dem Wut entgegenzuwirken. Natürlich zu
2: nicht, aber. Ich Na, da dachte, würde ich mir schon so wünschen, so ein so Anzugsschnösel, einen sehr korrekten, der sich dann Ruhe erbittet, weil das eigene Kind weint, damit man auch <lacht> sprechend
0: <lacht> darauf reagieren kann. Weißt du, was noch hinzukam? Das war eine richtige Demütigung für mich. Also, Lille hat nicht aufgehört zu schreien. Und der meinte meine Freundin so: Okay, ich nehme sie jetzt einfach mal. Und prompt war sie oh still. Und der Typ dann so, da siehst du. Okay. Geht
2: doch. Und da hätte ich echt. Aber da du jetzt die Hände frei hattest, konntest du ihn dir auch entsprechend vorknüpfen. Hat der Gürtel die Hose verlassen. Also, was mich nochmal interessiert, beim Durchgehen durch die U-Bahn-Tür, ist sie dann auch nach hinten umgeklappt, weil das war immer meine große Sorge. Nee. Also, ich halte ja meinen Sohn, der jetzt ja ungefähr so alt ist wie deine Tochter, halte ich mit der einen Hand immer hinterm Rücken weil ich immer Angst habe, dass er da noch nicht stabil genug ist, nee, nee. Sich an den Haaren festzuhalten, auch wenn das theoretisch schon ist. Und das war die Feuertaufe auf jeden Fall. Genau, also in dem Moment, wo man so irgendwo gegenläuft, das war immer meine Angst, dass man dann genau dieses provoziert, dass es komplett nach hinten umklappt und äh, was viel, viel Schlimmeres passiert, als nur die Ko das Kopfstoßen.
0: Nee, nee. also A, habe ich sie immer sehr, sehr fest an den Füßen, ja. fast schon stramm. Und B, ähm, ist sie sehr stabil oben drauf. Also okay. sie ist so wie ein kleiner Na, Es Alter. gibt so
2: einen Punkt ähm, ab einem bestimmten Alter, ab so zehn elf Monaten oder vielleicht kommt immer noch das Kind drauf an, sind die so stabil, dass man das nicht mehr
0: machen muss mit der Hand hinterm Rücken. Und ich saß dann da in der U-Bahn und meine Freundin war einfach nur richtig, richtig wütend auf mich. Also einmal, weil ich diesen Fehler gemacht habe und mit ihr dagegen gedutzt bin und dann der zweite Fehler, weil ich auf den Asi eingestiegen mhm. bin. Also ich muss sagen, zu dieser Wutübertragung, das kenne ich bei uns auch, dass wir
2: dann in solchen Situationen dann wütend auf den Partner sind. Also wenn man sein Kind verletzt, aus Versehen, mir ist das nämlich auch passiert, ich habe mit meiner Großen getobt und habe sie so durch die Gegend gewirbelt und ich kämpfe gerade sehr viel mit ihr und tue so, als wäre sie stärker als ich, was sie total geil findet. Und habe dann mit ihr so getobt und sie so auf mich draufgenommen, genommen, mich dann gedreht und bin dann, habe nicht aufgepasst und ihr Kopf ist dann auf den Boden geknallt. Und dann fing sie sofort an zu heulen und ging zur Mama und dann sagte meine Freundin irgendwas und ich habe das sofort als Aufhänger genommen und meine Wut, die ich ja eigentlich... Äh, auf deine Tochter hattest. <lacht> genau, weil sie nicht vernünftig mit mir getobt hat. auf weil meine Freundin übertragen. Kann. Das passiert so oft. Ich meine, du hattest in dem Moment das Glück, dann so ein Assi in der U-Bahn zu haben und nicht deine Freundin. Weil Danke sonst... an dieser Stelle nochmal an dich. <lacht> ja, eigentlich, weil sonst hätte in so einer Situation auch wirklich es entstehen können, dass ihr dann euch auch noch streitet und das Schreien deiner Tochter noch schlimmer gewesen wäre, weil auf einmal sich
0: Mama und Papa streiten. Mhm. Und, was das Kind dann natürlich denken könnte, dass es was falsch gemacht hat. Oh, ja. Warum habe ich mich nicht vernünftig geduckt, als er durch die Tür gelaufen ist? Oder so Limbo-mäßig nach hinten ja, geworfen. Genau. Wirklich, also ja. das kann man auch mal machen. Könnte auch mal mitdenken. Die U-Bahn ist dann weitergefahren und ich habe dann einfach so alleine neben meiner Freundin gesessen, die halt stinksauer auf mich war und habe für einen kurzen Moment gedacht, krass, vielleicht hast du dich mit allem übernommen. Mhm. Mit dem ganzen Projekt Familie du hast es einfach unterschätzt. Weil es gab einfach nichts mehr für mich zu tun. Nee, es, ich konnte nichts an der Situation ändern und es war einfach kacke. Diese Momente hat man oft. Also ich
2: erwische mich auch immer wieder dabei, dass ich in so Phasen komme, wo ich denke, bin ich dem überhaupt gewachsen? Dieser ganzen Aufgabe, dieser ganzen Verantwortung, zwei Kinder großzuziehen, bin ich da überhaupt der Richtige? Hätte das nicht vielleicht jemand anders übernehmen können? <lacht> anstelle von mir nicht in solchen krassen extremen Beispielen, wenn ich zum Beispiel wie du mit der, meiner Tochter gegen die Tür renne oder gegen den Balken, <lacht> aber in so, wenn ich drüber nachdenke, wie das auch noch weitergehen wird. Also wenn Schulsituationen kommen, also wenn ich in die Zukunft gucke, entsteht bei mir so ein Gefühl, was kommt noch mehr Verantwortung auf mich zu, wo ich denke, kriege ich das überhaupt gehandelt? Jetzt ist alles easy, sage ich mal, ist, der Alltag läuft, aber wenn dann noch die Aufgaben in, meiner, in der Zukunft mhm. auf mich zukommen, denke ich, es wird auf jeden Fall noch schwerer oder noch heftiger, aber ich glaube, dann meistert man das genauso,
0: wie man es jetzt auch meistert. Der positive Blick in die Zukunft, meinst genau. du. Mm. Das hatte ich, ehrlich gesagt, noch gar nicht so oft, weil ich immer so von Tag zu Tag gucke und da habe ich so ein, so ein Urvertrauen. Ich glaube, für mich ist es ganz speziell, wenn ich so einem Gefühl hilflos ausgeliefert bin und mm. es fast nicht ertragen kann. Da will ich mich in Zukunft mehr beobachten Warum ich so eine Ausweichmechanismen nehme und warum halte ich denn das Gefühl nicht aus, einfach mal richtig verkackt zu haben. Ja. Also ich habe ja einfach klassisch gesehen richtig krass verkackt. Ja, genau, <lacht> Kann man nicht anders sagen. Und alle hatten recht, sowohl der Assi in der U-Bahn, dass ich mein Kind nicht ruhig kriege, ja. weil meine Freundin hat das ja geschafft. Und vor allem auch deine Tochter hatte recht, in dem Moment, dass sie geweint hat. Und
2: ich finde, das ist eine sehr wichtige Lehrerfahrung, aber auch für dich und deine Tochter, dass es halt Momente gibt, auch jetzt schon, die man halt nicht kontrollieren kann. Dass immer was passieren kann, wo Papa und Mama halt nicht dafür sorgen können, alles ist gut. Man muss dann auch durch den Schmerz durch, um am Ende wieder was Positives aus dem zu ziehen. Also so habe ich das zumindest erlebt. Um nochmal auf diese Zukunftsangst zurückzukommen. Ich hatte eine konkrete Situation, wo sich das bei mir eingestellt hat, als meine Tochter mich letztens gefragt hat, Papa, warum gibt es böse Menschen? Und ich dann so dastand und kurz dachte so, ja klar, aber wie erklärst du das jetzt einem Kind, was das Konzept von Böse und Gut auf so einer minimalistischen Ebene erst verstanden hat, dass man da gar nicht irgendwie argumentieren kann. Und ich habe für mich dann versucht, es eigentlich so zu erklären, dass ich versucht habe zu erklären, was wir sind, dass wir liebe Menschen sind und was wir sein wollen und gar nicht versucht habe, wo die Gründe dafür liegen könnten, warum es böse Menschen gibt. Aber interessant ist die Frage. Absolut. Aber da entstand in mir nochmal so ein Druck von dieser Zukunftsangst, von der ich gesprochen habe. Was kommt noch alles auf mich zu? Welche Sachen muss ich noch erklären und in welche Welt muss ich mein Kind oder will ich mein Kind noch einführen, dass es diese dann auch gut
0: meistern kann, diese ganzen Schritte? Mhm. Auf jeden Fall. Ja, mit Fragen kann man dich immer schon schnell aus der Reserve locken. <lacht> ich bin gespannt. Ich war ja richtiger Fragenkönig, als ich Kind war. Und wenn meine Tochter nach mir kommt, dann ist auf jeden Fall das Maschinengewehr der Fragen auf jeden Fall auf Anschlag. Ja. Also es hat ja nicht aufgehört bei mir. Aber mein Vater hat mir diesen Brief geschrieben, den ich ja mal vorgelesen hatte, er meinte, man ist für andere nicht mehr verantwortlich als für man für sich selber. Auch nicht für seine eigenen Kinder? Nee, und er hat auf eine ganz sonderliche Art und Weise recht, weil sobald du nicht die Verantwortung für dich selber übernimmst, hm. kannst du auch gar nicht die Kraft haben, für deine Kinder die Verantwortung zu übernehmen. Ich habe mich jetzt am Wochenende übernommen. ja. Ich habe gestern bis drei Uhr nachts hier gewerkelt, habe neue Sachen gebaut ähm, aus Holz und... Ich habe einfach gemerkt, als ich so um 2.30 Uhr den Hof gefegt habe, wo ja. ich das alles gemacht habe, wow, es war zu viel. Ja. Und ich wusste, morgens um 7 Uhr, wenn mhm. ich mit meiner Tochter spiele, bin ich nicht da. Und dementsprechend habe ich, also ich bin halt körperlich da und lache, auch wenn ich sie sehe, aber ich bin nicht da so richtig. Du bist nicht präsent da. Und ich habe, es verpasst die Verantwortung für mich zu übernehmen mhm. und damit auch für sie. Und das sind zwei sehr, sehr wichtige Sachen, finde ich.
2: Interessant auch nochmal eine Retrospektive auf die Festivalzeit zurück, weil genau in diesem Gefühl habe ich mich dort auch die ganze Zeit bewegt. Immer wenn ich dort länger geblieben bin, wusste ich, ich bin abends nicht da gewesen und am nächsten Morgen werde ich wahrscheinlich auch so müde sein, dass ich auch nicht entsprechend präsent sein kann für meine Kinder. Und das war so also über so einen langen Zeitraum täglich der Fall, dass ich für mich auch gesagt habe, so möchte ich das in meinem Leben nicht mehr haben, und äh, ich denke, da hast du dich wahrscheinlich gestern auch wieder dran erinnert gefühlt, wie es sein kann, wenn man die Nächte durchmachen muss. Wie unangenehm.
0: Mm. Ja, auf jeden Fall. Und es war sehr, sehr unangenehm. Ich denke, du hast völlig recht, dass dieses Gefühl der Überforderung und dass man eigentlich das Gefühl hat, man hat sich übernommen, oft reinkommen wird oder ja. öfters mal. Was auch wahrscheinlich völlig okay ist. Für mich möchte ich lernen, mit diesem Gefühl umzugehen, beziehungsweise das zulassen zu können. Ja. Weil ich glaube, es kann auch viel erwachsen, aus diesem Gefühl überfordert zu sein. Eine Sache, die ganz, ganz komisch war, ich hatte die Situation schon mal geträumt, so ähnlich. Mit der Türsituation. Ja. Mhm. Und die kam mir dann so Stück für Stück wieder. Und ich hatte in Beste Freundin letztes Mal was vom Traum erzählt. Und irgendwie ist es so, dass das, was jetzt passiert, gerade in meinem Leben, ist, als ob ich es schon mal irgendwo anders erlebt habe. Also Déjà-vu ist so klassisch, aber die fühlen sich so, so unglaublich komisch an. Wir leben einfach
2: parallel in unterschiedlichen Dimensionen und erleben dort wahrscheinlich Sachen schon tausendmal, bevor sie dann bei uns in, diesem in dieser Realität auftauchen. <lacht> ja,
0: denke ich auch. Wir werden es noch rausfinden, aber vielleicht nicht in dieser Folge. Wir haben eine schöne Rezension gekriegt, die ich gleich mal vorlesen will. Ihr wisst ihr, könnt uns abonnieren auf iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt und eine Rezension hinterlassen. Und die Rezension kommt von Michelle. Lieber Max, lieber Jakob. Es ist schön, dir Jakob dabei zuzusehen, wie dieser ständige Spagat zwischen sein eigenes Ding machen und trotzdem ein guter Vater sein, die an den Seen reißt. Für mich eine Wohltat. Ich merke das gar nicht so richtig, dass ich genau dazwischen bin. Aber ich muss auch sagen... Es gibt ja diese Väter, die sich komplett aufgeben, wenn mhm. ihr Kind geboren wird. Ne? Ja. Also du hast zum Beispiel dazu. <lacht> ja, also für mich ist das, was du machst, auch teilweise so ein bisschen, ach endlich kann ich mich gehen lassen. Auf, das ist meine Initialzündung dafür. Hat doch damit aber überhaupt nichts zu tun. Nein, naja, doch, als Mann sich gehen lassen, ein Stück weit. Aber wieso lässt man sich als Mann gehen? Naja, weil du zum Beispiel keinen Sport mehr machst. Ja gut, aber...
2: Das ist so einfach gesagt, mit einem Kind würde ich die Ausrede auf jeden Ach, Fall noch zählen lassen. Nee, 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 du hast auch gerade schon bei einem Kind. Ja, jetzt ich Sport ja. bei bin. einem Kind würde ich die Ausrede zählen lassen. Bei zweien finde ich es find schwer.
0: Okay, also es und gibt denn, ja wenn immer noch Leihtagen
2: am Ende. Weil es gibt ja immer, es muss ja die ganze Alltagsarbeit mit den Kindern muss ja dann die andere Person Also machen, du
0: findest, also. du lässt dich nicht gehen als Mann. Ich hab, das sage ich nicht, aber ich habe dafür eine gute Begründung für mich, warum ich mich bzw. gehen Und Ich sage. Ich versuche beides, mich nicht gehen zu lassen, also mein Ding zu machen und ein guter Vater zu sein. Also, natürlich ist ein Spagat und der tut ziemlich oft weh, wahrscheinlich für alle Beteiligten, aber mal gucken, wo er hinführt. Also, ich meine, inwiefern, es kommt ja auch immer ein bisschen drauf
2: an, was du dann in dem Zuge machst. Also, ich meine, wenn du komplett dich in den in einem Teil dich in der Arbeit auflöst und dann in dem anderen Teil in der Familie, wie viel Zeit hast du noch für dich alleine? Also gibt es da noch viele Freiräume zwischendurch, wo du sagst, die nutze ich für mich? Nö. Genau. Und da gibt es für mich schon Bereiche, wo ich zumindest immer noch mal gucke, dass ich am Tag ein paar Stunden oder zumindest in der Woche für mich Freiräume schaffe, weil ich das brauche. Und dementsprechend würde ich eher sagen, ich lasse mich nicht gehen, sondern ich teile das schon auf in Me-Time, in Familientime. Du hast wahrscheinlich 100 mal mehr Me-Time als ich. Wahrscheinlich, ja. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob jetzt dein Argument, ich gebe mich als Mann auf, nicht eher auf dich zutrifft. Weil wenn du sagst, es sei denn, Arbeit und Me-Time ist für dich eins. Ja, das, da gibt es starke Überschneidungen. Na dann ist es, dann leben wir, glaube ich, ein ziemlich ähnliches Modell. Nur ich teile es in drei Bereiche auf und du nur in zwei. Und du bezeichnest sich als Mann gehen lassen nochmal anders, als ich es bezeichnen würde. Also für dich gehört dazu, weiterhin aktiv Sport zu betreiben in der Woche. Ja, voll. Genau, das würde ich reduzieren. In dieser Lebensphase ist es für mich nicht auf Prioritätsliste Nummer eins. Was ist für dich auf der Prioritätsliste Nummer eins? In meinem Leben, ja, Familie, meine Kinder und ich merke, dass umso älter meine Tochter wird, das ist auch, und das kann ich an einem konkreten Beispiel machen, ich war letzte mit meiner Tochter schwimmen, die hat jetzt jeden Freitag einen Schwimmkurs und das war so schön und so vollkommen, habe ich mich da gefühlt, als Mann und als auch als Vater, dass es für mich da nicht noch was obendrauf braucht als Me-Time. Das war maximal. Das war, das war ein Me absolutes Me-Time. Es war sogar noch mehr, würde ich fast sagen, weil es ja <lacht> überidealisiert sich als was Neues dargestellt hat. Mhm. Aber da brauche ich dann nicht noch zusätzlich, um mich als Mann zu fühlen oder das Gefühl zu haben, ich lasse mich als Mann nicht gehen noch Aspekte in meinem Leben, die mich noch mehr ausfüllen, wenn ich sowas habe. Mhm. Und darum geht es auch am Ende, oder? Dass man Sachen macht ja, nee, sich, wo die man sich, wohlfühlt ne? Genau, Und die einen ausfüllen. Und ja. Sport in dem Sinne als entweder Aggressionsausgleich oder um sich selber fit zu halten. Naja, ist es
0: ist es ja so. Ist es? Findest du wirklich?
2: Naja, vielleicht hast du recht. Vielleicht ich meine nur als unterschiedliche Aspekte. Ja, man kann es für sich machen, um sich selber fit zu halten, um gesund zu bleiben. Als Aggressionsausgleich, als
0: Beispiel. Bei mir zum Beispiel. Genau, weiß ich nicht. Nein. Aber ich meine nur. Mhm. Okay, also was ich manchmal das Gefühl habe und vielleicht bin ich da völlig falsch, dass wenn man als Mann oder auch als Frau nicht mehr seine Vision lebt, mhm. dass man sich ein bisschen aufgibt für eine Sache und Aufgabe gehört dazu, aber ich finde es gehört trotzdem dazu, dass man seine Vision lebt. Und vielleicht ist ja deine Vision Familie und da unterscheiden wir uns. Für mich ist meine Vision ist Familie nur ein Teil meiner Vision. Genau, das merke ich auch absolut. Es geht auch nicht darum, dass ich sage, meine Vision ist Familie, sondern
2: meine Vision ist mit Familie irgendwo hin. Ja? Wo konkret stellt sich das ja gerade erst auf, wo es hingeht. Für mich ist ein, passiert gerade viel Umbruch, aber das hat sich nochmal verändert und ich kenne auch deine Situation, weil ich meine deine Tochter ist jetzt acht Monate alt ich glaube, da ist dieser Umbruch in der Intensität einfach noch nicht passiert. Er, vielleicht kommt er auch in der Form nicht. Ich weiß selber, dass ich, als meine Tochter noch acht Monate alt war, noch viel mehr das Bedürfnis hatte, mich mehr rauszunehmen und mehr als Einzelperson in diesem Konstrukt mich zu sehen. Umso mehr Zeit ich mit meiner Familie und mit zwei Kindern verbringe, ist es ein Gefüge, was sich als Ganzes bewegt. Also ich steige nicht ab und zu von meinem Schiff auf mein Paddelbötchen, Paddel an Land und mach dann, baue dann dort mein Haus weiter, sondern... Das Bedürfnis hast du auch nicht? Das Bedürfnis habe ich zurzeit nicht, nicht, weil es sich hm. gar nicht mehr einstellt, sondern es ist eigentlich wie ein gemeinsames, großes Projekt und
0: alles muss mit einbezogen werden in dem Zusammenhang. Interessant, ich hatte das schon immer, also egal ob ich in Beziehung war oder mit Freunden im Urlaub oder mit meiner Family im Urlaub, dass ich irgendwann immer das Bedürfnis hatte, so mein ganz eigenes Ding zu machen, so wie als ob man die ganze Zeit unter Wasser ist und kurz mal auftauchen muss, um Luft zu holen. Und unter Wasser ist es super schön. Da ne? warten ganz, ganz viele Fische und aber ich muss immer mal wieder auftauchen und meinen eigenen Sauerstoff tanken. Mhm. Und das ist erstaunlich, dass du das nicht hast.
2: Ich glaube, wir gehen an viele Dinge anders heran. Ich betrachte mein Leben mittlerweile, so dass ich mich auf dem Schiff bewege und ich mit meiner Familie und mit allem, was dazugehört, übers weite Meer fahre. Und die, alle Entscheidungen, die ich treffe und die ich mache, die treffe ich immer so, dass ich meine Familie mit einbeziehe. Selten habe ich das Bedürfnis und möchte es auch, dass ich mir ein Beiboot schnappe, mich von dem Hauptschiff löse, woanders hinfahre und dann einen Nebenbauplatz aufmache. Das mache ich ja generell schon durch meine Arbeit und durch die Podcasts, die wir aufnehmen. Aber zusätzlich noch in der... Denkstruktur so zu sein, dass ich immer überlege, was sind die nächsten Schritte, die ich alleine in meinem individuellen Leben weiterdenken will. Da bin ich gerade zurzeit in der Phase meines Lebens definitiv nicht, weil ich auch weiß und spüre, dass diese Zeit die ich gerade habe mit meinen Kindern, sehr, sehr kostbar ist mhm. und die auch in ein paar Jahren wieder vergangen sein wird. Also ich setze mir mal so das Fenster, bis beide Kinder sechs Jahre alt sind, glaube ich, passiert einfach so viel und danach sind die auch individuell so eigenständig, dass diese Erlebnisse, die man... Aber dein
0: Leben ist jetzt.
2: <lacht> genau, mein Leben ist jetzt. Mein Leben ist aber zum Teil in der Form schon so gelebt, dass ich das Bedürfnis nicht unbedingt habe, zu sagen, ich brauche jetzt noch, keine Ahnung, zum Beispiel ein Auslandsjahr in Australien allein, mhm. nur weil ich Bock drauf habe. Ja. Oder eine Reise von vier Wochen, wo ich surfen lerne oder so. Das sind Sachen, auch wenn die irgendwo noch spürbar da sind, ist es nichts, was ich als Bedürfnis jetzt ausleben will.
0: Und ich habe manchmal eine Riesenwut auf dich, wenn du dir das einfach so rausnimmst. Zum Beispiel waren wir ja Sonntag verabredet, ne? zum Werkeln. Und du kamst und hast dann kurz bevor du gekommen bist, einen Tag vorher gesagt, du, ich habe übrigens nur drei bis vier Stunden Zeit. Wo ich mir überlege, du bist eine Stunde von unserem Bauplatz entfernt. Das lohnt sich fast gar nicht, da rauszufahren. Und ich habe gestern bis 3 Uhr nachts hier noch gearbeitet und denke mir, wow, okay. Und irgendwie denke ich mir so, ja, wenn mich das Hüten macht, dann sollte ich mir vielleicht auch einfach die Freiheit nehmen und mir die, genau die Zeit nehmen. Und ich bin immer in diesem Konflikt. Wenn ich das tue, dann schaffe ich nicht die Projekte, die ich eigentlich in die Welt bringen möchte, die ich realisieren möchte. Wenn ich es nicht tue, dann entsteht aber auch eine Unzufriedenheit. Ich bin in der Zwickmühle zwischen zwei... Missionen, die zusammen noch nicht so 100% integrierbar sind, weil entweder ich nehme mir die Zeit und kann dann meine Projekte so nicht realisieren oder ich realisiere meine Projekte und kann dann andere Sachen nicht genauso machen. Und da unterscheidet sich glaube ich noch am Kern, dass du noch nicht den
2: Weg gefunden hast, wie kannst du beides ineinander integrieren, dass beides funktioniert, ohne dass das eine von dem anderen beeinträchtigt wird in der Intensität, wie es für dich wichtig ist.
0: Mhm. Wir stellen immer wieder fest, so unterschiedlich und zugleich so und so unterschiedlich und zugleich so sind wir.
2: <lacht> Vielleicht macht es das auch
0: aus, ich weiß es nicht. Aber ich hänge ein bisschen an denselben Punkten immer wieder fest. Aber Veränderungen brauchen Zeit und diese Zeit will ich mir geben. Amen. Amen. Okay, eine Hörermail noch, die kommt von Sandra und sie hat geschrieben, hallo Max und Jakob, mein Freund und ich hören euren Podcast seit der Geburt unserer Tochter im Dezember 2017 und besonders zu Beginn war es sehr unterhaltsam für uns, weil man ja mit Baby nicht lesen oder Serien schauen kann, aber Podcast nebenher, das geht irgendwie immer. Außerdem sind die Themen, die man als junge Eltern hat, ähnlich und es ist gut mitzukriegen, wie andere damit umgehen. In Klammern Jakob scheitert. Naja, scheitert. Nein, Steht da nicht. Momentan sind wir mit dem Kind einen Monat im Iran. Die Leute hier sind total begeistert von ihren blauen Augen und ihren blonden Haaren. Sie wird ungefragt im Vorbeigehen in die Backe gekniffen. Ständig wollen die Leute Bilder von ihr machen und sie auf den Arm nehmen. Als Feministin stört es mich eigentlich total, dass ihre körperliche Grenze missachtet wird und es ist natürlich unsere Aufgabe, aber als Eltern sie davor zu schützen. Übrigens habe ich mich da gestört an dem Wort Feministin. Absolut.
2: Warum denn Feministin? Ich meine, von also, jedem.
0: Als, als Mensch stört es mich da total. Ich glaube nicht, dass man es das deklarieren muss. Nee. Wir sollten das untersuchen, dass wir beide mit so viel Wut auf <lacht> die Begrifflichkeit
2: reagieren. Nein, in dem Zusammenhang finde ich es schwierig. Im Zusammenhang, Schutzbedürftigen brauchen besonders die Hilfe von Feministinnen oder Feministinnen müssen sich da besonders drum kümmern. Das finde ich irgendwie,
0: warum wird es nur. Feministin zugeschrieben. Ja, ist vielleicht so in ihr drin. Ja. Okay, Auf der anderen Seite müssten wir dann permanent die Leute zurückstoßen und immer auch den richtigen Moment erkennen, wann etwas zu viel wird. Unsere Tochter ist durch die Reise sehr offen geworden. Sie will immer unbedingt zu anderen hinlaufen, aber die sehen das dann eben auch sofort als Einladung, sie anzufassen. Wo die Grenzen liegen, wie man Übergriffe am besten zurückweist etc. Vielleicht habt ihr Lust, mal darüber zu reden. Also ich weiß nicht, wie es ticket,
2: mich macht die Mail direkt gleich ein bisschen
0: zornig. Und also? zwar nicht
2: wegen der Feministin, sondern wegen dieser Art, wie Menschen in ihrer Übergriffigkeit sind. Und da geht es auch gar nicht so sehr um Kinder, sondern generell finde ich dieses zu schnell, zu sehr bei einem sein extrem schwierig und finde es schon fast irgendwie befremdlich, wenn Menschen da kein Gespür haben. Und gerade bei Kindern müssen Eltern sehr schnell einsteigen um den Kindern ein Gefühl zu übermitteln, wie sie ihre eigenen Grenzen wahrnehmen können und auch wie sie ihre eigenen Grenzen schützen können. Und ich glaube, deswegen ist es sehr wichtig, dass in solchen Situationen Eltern auch entsprechend schnell eingreifen und vielleicht auch den anderen Personen Maß regeln und sie bitten, das zu unterlassen. Weil ich hm. bin auch so ein Kneifen, in die Backe von einem Fremden meiner Tochter, würde ich sofort was sagen, weil ich das als übergriffige Handlung empfinde, die nicht jeder sich erlauben darf und auch kein normaler Umgang ist untereinander. Hm. Ich würde ja auch nicht irgendeiner Freundin von dir einfach in die Wangen kneifen, nur weil ich sie attraktiv finde.
0: Und das beim ersten Mal so, wenn ja, beim Kind Moment. erlaubt man sie das irgendwie. Genau. Ne? Also ich persönlich erlaube mir das auch nicht, weil ich finde es immer sehr interessant zu sehen, wenn man erstmal in Anführungsstrichen in Ruhe bewahrt und sich nicht von der Süßigkeit des Kind und nicht von der Niedlichkeit des Kindes übermannen lässt. Mhm. So der denkt, oh okay, dich muss ich mal auf den Arm nehmen, ja. dann kommt das Kind schon von ganz alleine. Und wenn nicht, dann auch nicht. Nee, und dann ist es auch völlig in Ordnung. Allerdings ist es natürlich auch in anderen Kulturen ein bisschen anders. ne? Mhm. Also ich habe letztens mal mit einer gesprochen, die hat eine ganze Weile in Ägypten gewohnt und die ist als Kind dort auch aufgewachsen. Und dort ist es völlig normal, dass du im Supermarkt oder in Obstläden und Gemüseläden alles mal anfest und gutachtest. Das ja. heißt, du suchst da nicht so sehr mit den Augen aus, sondern vielmehr mit den Händen. Das heißt, Kinder sollte man sich auch mit den Händen aussuchen. Nein, aber dann empfinden wir das als störend, wenn Menschen hier im Supermarkt alles anfassen. Ja, okay. Ne? Und ebenso gibt es einen kulturellen Unterschied manchmal in anderen Ländern, mhm. das viel mehr integriert ist, dass Kinder angefasst werden, auch Kinder auf den Kopf gefasst werden. Das ist ja bei uns eigentlich nicht so gang und gäbe. Aber sollte man sich da nicht fragen, nur weil es kulturell so begründet ist, ob das vernünftig oder ob das kindgerecht ist eigentlich? Also ich sehe das auch so. Ich finde, ein Kind hat seine Grenzen und man kann als vom Kind auch nicht erwarten, dass es jedes Mal seine Grenzen so klar macht. Weil es hat ja nicht so viele Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Und wenn es anfängt zu weinen, dann ist die Grenze eigentlich schon so überschritten, dass es ein Stück weit zu spät ist. Oh, absolut. Also das ist Ein bestes Beispiel ist, wenn man mit einem Kind gegen eine U-Bahn-Tür rennt und es dann <lacht> anfängt zu weinen. <lacht> Auf alle Fälle, dann ist es schon ein bisschen spät. Bei meiner Freundin ist letztens jemand am Kinderwagen vorbeigelaufen und der kam von hinten an und hat dann Lilla so in die Wange so gestupst. Und meine Freundin hat ihm sofort die Hand weggeschlagen, so paff! Ja, sehr gut. Hände weg. Und er hat sich total erschrocken. Der war anscheinend Tourist und für ihn war das total normal, das zu machen. Und hat das überhaupt nicht so richtig realisiert. Und meiner Freundin tat es nicht wirklich leid, aber sie war dann ein Stück weit verunsichert. War jetzt ihre Reaktion zu drüber? Oder aber sie meinte, sie konnte es fast gar nicht steuern. Aber, aber es ist im Prinzip die, das Gleiche wie der Mann, bei der deiner Tochter
2: gemacht hat. Er hat. Dem Kind körperlich ins Gesicht gefasst und deine Freundin hat körperlich seine Hand weggeschlagen, könnte mhm. man jetzt übertrieben sagen. Aber im Prinzip ist es die gleiche Interaktionsebene. Und ich
0: finde es. Naja, gut. also, als ob du jetzt jemanden umarmst oder ihm eine reinhaust. Ne? Ja, naja, ich
2: weiß, ich, ich würde ihn ja nicht die Hand in einer Form weggeschlagen haben, dass er Schmerzen hat. Sie wird die wahrscheinlich so weggeschubst haben. Ich finde, das bewegt sich auf einem ähnlichen Level. Und ich meine, das ist der Mutterinstinkt, der da einsetzt. Für mich völlig legitim. Mhm. Also, ich finde nicht, dass es jetzt einen extremen Unterschied gibt zwischen Hand wegschlagen. Und einem fremden Kind einfach im Kinderwagen ins Gesicht stupsen. Ich finde, das bewegt sich auf einer auf einer
0: Ebene. Ich habe mal ein anderes Gefühl zu manchen Situationen, wenn zum Beispiel so ältere Damen kommen. Mhm. Und ältere Damen fassen Kinder einfach unglaublich gerne an. Ja. Aber ich merke, die machen das so Step by Step. Erst halten sie ihre Hand hin, also ja. so die ich bisher getroffen habe, ne? wahrscheinlich alle alten Damen. Wie nicht alle alten Damen bei Bufrost bestellen. <lacht> Genau. Und dann gucken sie, ob das Kind das möchte und die Hand nimmt ja. und das ist, finde ich, so eine vorsichtige Interaktion, wo ich, Körperlichkeit ist im Grunde nichts verkehrtes, Nein. auch super. Aber ich glaube, man sollte immer Step by Step gehen und auch gucken, wenn man was anbietet, möchte das Kind das? Ja, sonst wird am Ende die alte Dame in den Ofen geschubst. <lacht> und für Sandra ist ja die Frage, wo zieht sie die Grenzen für ihr Kind ja. und wann passt sie dann eigentlich nicht mehr in in die Kultur, in der sie sich in dem Moment befindet, ja. ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage und Aufgabe und ich glaube, es braucht da eine feine Beobachtung und eigentlich kannst du dich dann nur auf dein Gefühl verlassen und sagen, hey, das, mein Gefühl als Mutter sagt mir jetzt gerade, es ist zu viel und dann sage ich, hey, nicht anfassen. Ja. Und, und auch da
2: vehement für einstehen und auch definitiv da entsprechend, wie deine Freundin, auch gerne zu
0: Gewalt greifen. <lacht> Weil wie soll das Kind lernen, die eigenen Grenzen zu ja. setzen, wenn die Eltern das noch nicht mal können? Ja. Und ich meine, wir begehen diesen, und ich meine, ich begehe
2: zum Beispiel im Alltag auch ganz oft, dieses grenzüberschreitende Verhalten gegenüber meinen Kindern. Und zwar gibt es oft die Situation, abends, wenn mir das nicht schnell genug geht, dass meine Tochter irgendwie sich fertig macht im Bad, weil sie da ewig rumblödelt, dann hebe ich sie zum Beispiel vom Zähneputzen rüber auf die Toilette. Und das ist eigentlich ein Akt, den ich machen kann, weil ich kräftig genug bin und sie zu klein ist, dass ich sie einfach hochheben kann und rüberheben mhm. kann. Das ist jetzt für sie nicht schlimm, sie fängt nicht an zu schreien, also sie findet es lustig. Aber eigentlich wäre da auch der normale Weg, ihr zu sagen, sie soll bitte auf Toilette selber gehen und sie müsste dann selber rübergehen. Es gibt da auch in der Pädagogik oft die Diskussion, wie sehr darf man sich Kinder greifen, wenn sie nicht hören. Also ist es auch schon eine übergriffige Handlung, wenn man einfach sagt, so du kommst
0: jetzt mit und zieht den dann zu sich. Mhm. Eigentlich ist das auch schon eine Grenzüberschreitung. Ganz, ganz feine Grenzen sind da, jeden Tag. Und vielleicht, wenn man die Grenzen von dem Kind sehr, sehr gut beobachten kann und schaut, was es richtig oder was fühlt sich richtig an, wir reden ja immer von Gefühlen, ne? also was ist richtig wird am Ende niemand erfahren, weil wir haben ja hier keine Zwillingsstudie, wo wir das eine Kind, das genetisch die gleichen Voraussetzungen hat, so erziehen und so beachten und das andere so ja. und selbst da gäbe es so viele unterschiedliche Faktoren, dass man nicht wüsste, welcher jetzt dafür sorgt, ähm, aber ich glaube, am Ende kann man als Elternteil nur auf sein Gefühl hören ja, Absolut. und auch nochmal in der Reflexion mit anderen gucken Bleibt das Gefühl so oder ähm, habe ich hier einen neuen Aspekt für mich rausgezogen, der meine Meinung vielleicht ändert und dementsprechend auch meine Gefühlswelt, ja. weil Meinung und Gefühle können sich auch beeinflussen. Ja. Sandra, schön, dass du diese Reise machst. Ich glaube, in jedem Fall wird sie dein Kind bereichern. Und anscheinend hatte er das ja auch was Positives, wenn deine Tochter jetzt generell offener mit fremden Menschen umgeht und trotzdem da ihre Grenzen wahrt. Und wenn ihr ein Thema für uns habt oder uns eine Nachricht schreiben wollt, einfach mal so, dann äh, schickt sie gerne an beste at .de mit dem betreff Vaterfreuden. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
1: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.